0: la situación es que tal vez en esos escenarios no es fácil controlar a la gente cuando se toman un trago de más es muy difícil garantizar que haya el distanciamiento físico que haya uso de tapabocas, que haya conciencia para el lavado de manos y ese puede ser el reto, 7, 17 minutos, señor ministro de salud Fernando Ruiz, buenos días
1: Muy buenos días Ricardo, un saludo para ti y todos tus oyentes
0: Señor ministro, lo he llamado para preguntarle por dos temas puntuales y el primero es a raíz del comienzo de la temporada de diciembre, vienen las vacaciones y hay mucha incertidumbre entre los viajeros, no saben qué hacer porque hay un fallo de un juez que ordena que las personas que vengan a Colombia tienen que presentar una prueba PCR negativa, pero hoy no saben qué va a pasar, se necesita hoy prueba PCR para entrar a Colombia, ¿en qué está pensando el ministerio en este momento?
1: Eh, mira, Ricardo, en este momento, para la tranquilidad de todos los viajeros, no se necesita prueba de PCR, ni vamos a someter a los viajeros a cuarentenas de 14 días. Está la tutela, el fallo de tutela se encuentra en este momento en un proceso de aclaración. Nosotros el día de ayer a las 4 de la tarde enviamos al juez unas preguntas que, que consideramos fundamentales para... Eh, poder eh, tomar una decisión sobre los tutela En este momento, y las preguntas fundamentalmente eran eh, esta medida que el fallo impone, ¿hasta cuándo y bajo qué criterios epidemiológicos debería ser suspendida? Eh, ¿Qué tipo de PCR podría ser eh, de, la que se exigiría? Y también sobre la inmediatez del fallo, eh, dado que es prácticamente imposible hacer un fallo, una aplicación de un fallo, esto es de manera inmediata, en la medida que hay gente que ya se encuentra viajando, hay personas que se encuentran, que ya están en planes de viaje, que una prueba de PCR en el exterior no es posible tomarla de manera inmediata, y que incluso existen países del mundo donde no se le aplican pruebas de PCR a personas que no estén con síntomas o sean contacto de personas con síntomas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dar... Un parte de tranquilidad. El Ministerio de Salud sigue teniendo una consideración fundamentalmente epidemiológica del tema. Estamos eh, trabajando el asunto y estamos muy preocupados, pero evidentemente eh, estamos pensando siempre a criterios de lo que vemos, de el, toda la estrategia general epidemiológica y de manejo de la situación de COVID-19.
0: Sí, ministro, mirando lo que dice la OPS, lo que dice la OMS, y lo que dicen muchos médicos y epidemiólogos, yo tiendo a estar de acuerdo con usted, pero cuando hay una orden judicial, hay una decisión de un juez, pues se debe cumplir, porque en este caso está suspendida la orden o el cumplimiento de la orden. ¿Cuál es el argumento? No, esto, jurídico? Esto, no
1: estamos, estamos, dentro, estamos completamente dentro de los términos legales. Nosotros tenemos un lapso de un plazo de tres días para hacer solicitud de aclaraciones de respecto mm. al fallo de tutela. Nosotros creemos que este fallo eh, tiene bastantes eh, temas que no son claros y el plazo se vence el día de hoy. Entonces el día de ayer, dentro del proceso, dentro del debido proceso, se envió eh, la solicitud y mientras se le, se le dé la aclaración, nosotros estaremos manteniendo la misma medida.
0: Y están suspendidos los términos mientras el juez le hace las aclaraciones respectivas sí, al Ministerio de Salud. Eh,
1: Exactamente.
2: Ministro, quería pasarlo al tema de la vacuna. Usted hace unos días dijo que en pocos días... ¿Nos tendría buenas noticias sobre ese tema? Eh, ¿Ya nos la puede dar?
1: Seguimos trabajando en el tema, estamos en este momento ya muy avanzados, nos hizo un dañito los dos días de feriado de los Estados Unidos, jueves y viernes, nosotros hablamos el martes, jueves y viernes fueron días feriados, eh, pero esperamos en los próximos días tener ya unas claridades sobre el tema.
2: Ministro, pero el alcalde de Medellín eh, ayer estuvo diciendo que iban a llegar las primeras 100.000 vacunas. Eh, pues eh, Luego nos explicó que eran 100.000 para todo el país en marzo y que habláramos con usted, ministro, que usted era el que tenía la información de la llegada de, de esas vacunas. Eh, ¿Llegarán 100.000 vacunas en marzo, como dijo el alcalde de no. Medellín?
1: A ver, lo que tenemos en este momento eh, ya contratado, claro, son las vacunas del mecanismo COVAX el mecanismo COVAX pues, asegura no 100 mil sino 10 millones de vac vacunas para 10 millones de personas que podrían ser 20 millones de dosis si se trata de vacunas de dos dosis bajo esa consideración de esos 10 millones de vacunas el acuerdo con COVAX establece que la fecha para entrega de hechas vacunas sería en junio del año entrante, es probable está hablando, pero eso todavía no está definido, que algunas de que esas vacunas podrían anticiparse para el mes de marzo del año entrante. Eso es lo que llamamos mecanismo, eso es lo que es el mecanismo multilateral, en el cual participan 180 países y los cuales de manera solidaria van a tener a, acceso a la vacuna. Pero por otro lado, nosotros como Ministerio de Salud y gobierno Nacional estamos adelantando negociaciones directas con algunas eh, Empresas farmacéuticas que ya tienen vacunas que han mostrado eficacia y con estas vamos a buscar, pues estamos buscando una anticipar un poco la llegada de la vacuna a Colombia.
0: Sí, porque el 17 de diciembre se reúne la FDA para aprobar seguramente la producción masiva de las vacunas de Moderna y de Pfizer y empiezan ya a verse movimientos en otros países y la gente empieza a inquietarse en Colombia. El mensaje hoy es que se está avanzando, que estamos pendientes de los tiempos en Estados Unidos de las farmacéuticas y que en cuánto tiempo podría haber humo blanco, ministro, para saber un poco más concretamente qué va a pasar con la vacunación contra el COVID yo, en no, Colombia?
1: yo no te podría dar una fecha exacta porque mm. ya todo, todos los términos de Colombia están un poco puestos sobre la mesa mm. estamos esperando ya la perfeccionamiento de la respuesta pero yo creo que en muy pocos días tenemos una respuesta de
2: eso Okay. Ministro, en los últimos días se ha visto un aumento importante en los contagios en Cartagena. ¿Le preocupa a usted esta situación? Y, y no sé si de pronto, como ha ocurrido en otros países, eh, se vuelve a llegar a un rebrote luego de unos meses de, de descanso. ¿Usted tiene alguna opinión o algún análisis de, de ese asunto?
1: La Cartagena tiene un nivel de afectación media alta. Sí si vimos unos rebrotes que se han dado en la ciudad. Eh, puede que estamos analizando el tema con el instituto, es probable que sean casos, digamos, entre comillas, importados de otras ciudades de Colombia, pero evidentemente eh, Cartagena ya tiene una tasa de afectación importante, eh, una eventualidad esta esperamos que sea de un tamaño no tan grande como para generar una preocupación relevante en este momento, pero sin embargo estamos haciendo el seguimiento y la evaluación a, a ese asunto.
0: ¿Hay algún sitio particular del país que hoy les genere mayor preocupación que lo que está pasando, por ejemplo, en Cartagena?
1: Pues las ciudades que están un poco bajando o se encuentran en el pico de contagio, ciudades como Armenia, como la misma Medellín como o un poco Manizales, que son esas ciudades que, que llegaron un poco atrás porque fueron ciudades en general que se cuidaron mucho, tuvieron un muy, bueno, muy buen aislamiento eh, obligatorio la comunidad, la, la comunidad fueron muy disciplinadas pero ya en este momento están teniendo una tasa importante de afectación digamos, estas son las que estamos haciendo un seguimiento más estrecho en este momento.
0: Armenia, Medellín y Manizales pendientes del análisis. Tunja,
1: de... Tunja, también un poco. Tunja también un poco y ya ciudades que han pasado un poco como Ibagué, que, han, que Ibagué y Cúcuta que están también en fase de reducción, pero obviamente todavía tienen una afectación importante.
0: Ministro, una pregunta final volviendo al tema de las pruebas PCR, porque entenderá que incluso hay viajeros en el exterior colombianos que piensan regresar al país en esta época que tienen inquietudes me preguntan algunos de ellos ¿qué pasaría si el juez les hace a ustedes las aclaraciones y mantiene la orden de practicar las pruebas PCR a todos los viajeros ¿tendría que ser de obligatorio cumplimiento inmediato o podría haber un eh, periodo de transición para que quienes ya tienen el tiquete en la mano y están en el aeropuerto no pierdan el vuelo para regresar al país ¿cómo sería esa transición que es un poco compleja y un poco caótica en un escenario tan cambiante?
1: Sí, es que este fallo nos puso realmente una situación muy compleja en un momento muy difícil porque es el momento de, de final de año donde hay demasiado tránsito de viajeros pero también es un momento epidemiológico en el cual el realmente el requerimiento de la prueba no es, y no es un tema importante, ya la misma OPS, en la Organización Sanitaria Panamericana ha especificado que no es necesaria la prueba y obviamente aquí pues estamos trabajando en el tema, nosotros expresamos una gran preocupación como Ministerio de Salud sobre las sobre cómo frente a una estrategia que hemos venido manteniendo a lo largo de todo el año con el apoyo de comités de expertos internacionales, una situación de esta nos pone en una coyuntura muy difícil. Pero yo diría que yo le daría un parte de tranquilidad a los viajeros que el ministerio va a tomar las mejores decisiones siempre en defensa pues de la, de la salud pública, que la salud pública es lo que nos debe orientar en este momento las decisiones.
0: Pues estaremos muy pendientes de las decisiones del juez, de las aclaraciones que haga el ministerio, para poderles informar a los oyentes, sobre todo quienes están fuera del país o quienes tienen familiares fuera del país y están en ese intermedio. Por ahora, hoy... Hoy no se necesita prueba PCR para entrar a Colombia. Hoy vamos día tras día mirando cómo evoluciona esta determinación. Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.
1: No, señor don Ricardo, un abrazo para ti y todos sí, en la mesa de trabajo.